0: 通常想到的林黛玉发小脾气啊、小性子啊、爱嫉妒啊，她其实仅仅是私下里对宝玉的。一旦林黛玉到了长辈、上级面前，其实是非常非常的乖巧和懂事的。管事儿的人他不干事儿啊，你这个事情执行的时候，他都是老婆子和丫鬟就执行，对不对？就领导说一句话，哎，要干一个什么事儿，那领导干吗？领导不干，领导等着收成绩。不久前才给他开了职场生存之道的这个外挂，然后我们这个林黛玉立刻就心领神会，就学会了。
1: 好，欢迎来到今天的多芬职场，我是代班主播 Nicola。因为亿万父亲的事情，他现在还不是很有精力可以抽出来做这档节目，所以这期还是由我来代班。然后这一期呢，我请到了一个对《红楼梦》非常非常有研究的一个姐姐，然后她在职场也待了非常多年，然后我这一期想要请她来讲一下关于林黛玉在《红楼梦》这个大的家族里面，她是怎么样的一个生存之道。好，这个琉璃姐先自我
0: 介绍一下。啊、uh, ，大家好，我叫刘丽。嗯、uh, ，对《红楼梦》很有研究，不敢讲，因为对《红楼梦》有研究的人实在是太多了。呃、uh, ，但是我是资深红迷，这个绝对是没有问题。《红楼梦》这本书，我可能从小到大看了不下一百遍。然后我也写了很多关于《红楼梦》的文章，发表在我自己的公众号和豆瓣上，也有一些发在杂志上。啊、呃，我觉得对《红楼梦》的研究和兴趣是可以伴随一个人一辈子的事情，就是越研究越有乐趣。所以今天也非常开心，妮可来邀请我做这个节目，希望大家听完之后觉得有一点小收获吧。嗯
1: ，好，那我们先来讲一下，就是在《红楼梦》这样的一个职场结构里面，林黛玉处在一个什么
0: 样的位置？啊，这个问题问得特别好，因为首先呢，就是《红楼梦》它其实讲的是一个贵族家庭的故事，但是如果我们以现代眼光来看的话，一个大的贵族家庭，它基本上就是一个大的家族企业，所以它也会有最高领导，它会有很多的代理领导啊，它有很多的执行者，它有很多的层级，所以说呢，在《红楼梦》里面啊，辈分最高的就是贾宝玉的祖母，也就是贾母。他基本上就相当于这个家族的董事长，但董事长年纪比较大，基本上就退居二线了。但不代表说他对这个家里不管事儿，他有非常多的耳目啊、呃。而且总经理必须要向董事长汇报嘛，对不对？所以说贾母其实是把总经理的这个职位派给了他的儿媳妇，也就是贾宝玉的母亲王夫人。但是呢，情况又比较复杂。王夫人她比较喜欢吃斋念佛，她本身也不是太想管家里的这些事儿，所以呢，哎，这个总经理呢也给自己找了一个代理总经理王熙凤啊。那王熙凤又是下一辈了，她其实相当于王夫人的侄儿媳妇，然后跟宝玉和黛玉是平级的。林黛玉这个角色从职场的角度来看呢，选的也是很有意思，因为她其实是一个小辈。啊，你看他和贾宝玉平级，所以他们都要管贾母叫外祖母，所以在这里他其实是有长辈的。那长辈的话，在这个家族企业里，就相当于你的领导嘛，对不对？但是呢，林黛玉呢，她又是一个小姐，所以呢，她也是一个上级，她是有很多的，比如说她有仆人，那仆人里面有女仆、有老妈子，所以她是要管理别人的。那再同时，林黛玉也是有很多的评级，你其他很多的大小姐，包括公子，就是贾宝玉。那我们挑林黛玉这个人物来讲职场的话，你就会发现她和我们大部分在职场里的人一样。都是有上级、有下级，也有平级，所以其实挑他来说还是挺有代表性的。嗯，嗯好
1: ，那我们来说一下关于林黛玉，她在这个里面她的一些，比如说职场上的一些
0: 技巧。我们现在可以看到的《红楼梦》，它其实是一个八十回本啊、呃。我们高恶的叙述我们就先不聊，但是在八十回本里的林黛玉，其实一直到最后，她的啊职场生存的情况都是不错的。我们只拿一条来说就可以了，因为贾府的最高决定者，也就最高决策人是贾母。贾母对林黛玉一直到这本书的八十回都是非常疼爱的。那我们就可以说，林黛玉的这个职场生存其实非常成功的，尤其。是。是，我们要考虑到，因为贾府是他妈妈的娘家，也就是说，她是一个外孙女。你住在外祖母家，你这个外祖母是最高领导人，那平时的事情要听舅舅和舅妈的。那以客人的身份在贾府里面这么受宠爱，我觉得是和林黛玉的这个职场生存的智慧是分不开的。那简单的说的话。林黛玉的生存之道可以用“无为而治”来形容。那我们再细看呢，其实对上级、平级和下级又有一些不一样的地方。比如说对上级吧。她在她的主要的上级啊，就是啊贾、呃、母和王夫人，一个是外祖母，一个是舅妈。因为她是女孩子嘛，舅舅平时是见不到的啊、呃。那在这两个人面前的话，我们的黛玉啊、呃、表现出来的样子其实是非常非常的乖巧和懂事的，她也不多说话。这个和我们通常想到的林黛玉发小脾气啊、小性子啊、爱嫉妒啊，其实不一样的。就是为什么呢？因为林黛玉这些小缺点，她其实仅仅是私下里对宝玉。遇的那是人家谈恋爱里的一些小细节，我们大家读者不必太当真嘛。打情骂俏，对，谁没谈过恋爱呢？<笑>对不对？但是，一旦林黛玉到了这个，尤其是在王夫人和贾母出现的场合，林黛玉的话其实是非常少的。而且她会很乖巧的挨着王夫人或者贾母坐着，这个其实一个小细节说明什么？首先她知道这个家里面谁是有话语权的，谁是主人。其次林黛玉也知道她是很受宠的，所以她坐在贾母旁边，哎，小鸟依人的坐在那里，就其实她是一个非常聪明也非常可爱的一个小女孩啊。那放到这个下集上来说的话，因为。我们知道，在大观园里面，每一个公子和小姐，他都有一个单独的住所。这住所往往都是有点像我们现在一个建筑群啊，通常有一个非常好听的名字，然后里面也配备了一个队伍，一个团队吧。啊，有老妈子打扫卫生啊，照顾你啊，给你做饭，还会有一些贴身的女仆。那女仆做的活儿就相对比较精细啊，比如说给这小姐穿衣打扮呀、啊，做点跑腿的事情，比如说去别的小姐的院子里面取个东西呀、啊，拿个东西呀、啊，啊、呃，然后啊、呃，基本上就是这两类人。但这两类人的数字加起来就不少，可能一个小姐的屋里都有差不多有十个人，那你就是一个带十个人团队一个小领导嘛。而且，这个你的这个住所里面的财务状况，你是要自己处理的。因为比如说有人来送东西，你要打点赏钱，还会有一些小的应酬，你也要花钱，可能要筹备一些现金在身上以备不时之需。另外就是啊、呃，每一个房它也会有一些对外的事物，比如说你跟别人怎么交往，而不只是只有家里关起门来这么点事情啊、呃。所以林黛玉她其实在这个她自己的房子叫潇湘馆，我们知道这个潇湘馆的四周是有流水，也有一个竹林的。我们知道竹子在古代有非常高洁的这个含义。因为我们林黛玉非常喜欢读书和写诗嘛，所以这个被竹林环绕的潇湘馆其实也特别符合她的人设，啊、呃，那潇湘馆里面有这么多的人，所以她需要打理这些，啊、呃，那林黛玉对待下级的这个秘籍是什么呢？首先，她是以身作则，言传身教。我们之后后面会展开来提到一点，林黛玉其实基本上是一个行的正。啊、呃，做的正的这么一个领导，所以其实跟着他的这个下属学不到什么坏习气，所以他的这个团队里面从来也没有听到过什么不好的事情。啊、呃，另外一个就是林黛玉确实也是无为而治，啊、呃，就他其实很少对他的这个老妈子或者是小丫头管得特别严。有些房里可能会管的比较严，比如说像王熙凤对她的团队就管特别严，有什么事情一定要汇报，他们下面做的每一件事情，这个王熙凤都了如指掌。但是林黛玉不是这么一个微观管理的，她基本上是管大事。不管小事情，他有他的事情发生嘛，嗯、对吧？所以说他只要确保他的团队每个人都知道自己该干什么，各司其职就可以了。这个就是林黛玉的这个对下级的一个生存之道。我们从结果来看，他的管理方式也是很有效果的。我们讲一个小小的例子就知道了。我们知道，在《红楼梦》的后半部分，其实贾府就开始慢慢走向衰落了，所以就出现了一些礼崩乐坏的事情。简单的说就是。这个贵族的体面也没有了啊、呃！这个什么样的这些坏事情都有，这个组织结构开始发生动摇，甚至发生坍塌。嗯、呃，比如说这个，因为一个绣春囊的事件，这个王夫人就启动了一个大搜查，开始搜检大观。其实这个是很不好听的一件事，相当于说最高领导对下面这些人不信任了，要去他们的屋子里搜查，看谁有可能有这些赃物啊、呃。但是我们会发现。除了这个搜查之外，后面开始查赌，因为贾母突然发现这个大观园里晚上，因为有人需要看门，看门其实没有什么事情发生，就站那儿，呃，就站那儿，又嫌烦，所以这些人呢就不想站那儿，就开始赌。我们现在看，可能如果大家只是打个牌，或者是玩个网游，其实还好，因为没有赌钱。一旦赌钱的话，事情就大了，因为赌钱会滋生出非常多的事情。赌钱有可能滋生腐败，嗯，对不对？有可能大家赌急了，根本就是看门的事儿就没有做好，也有可能就会勾结外面的人就进来了。贾母就立刻发现了这个其中的严重性，就要开始抓赌。抓赌的话，就抓了几个带头的人，无论是从搜查赃物。还是这个抓赌这两件事情里面，你就会发现有很多公子小姐的房子都被波及。比如说迎春，她的奶妈就是带头赌钱的人，啊，探春也被波及了。怎么说呢？就是探春其实本身没有被波及，但是赵姨娘。屋里面出了一个偷盗的事情，啊、呃，是赵姨娘的丫鬟做的。那赵姨娘在中间其实起了指使的作用。探春的屋里其实是没有事儿的，但是问题是赵姨娘是探春的生母，所以她的名声受到了一点牵连。但是我们知道这个啊、呃，林黛玉的屋里跟这些事情是一点关系都没有的。哪怕那天晚上搜查赃物，这个王熙凤带着搜查大队过来搜查的时候，他们也知道黛玉这里也不可能有什么事情，也不想惊动林黛玉。林黛玉要爬起来，因为已经睡下了。这个王熙凤作为她的嫂嫂，就轻轻地按住他她，说：“没事儿，我们搜一会儿就走。”意思是我们这个流程要走，但是我知道你这儿不会有什么事儿。果然搜到后面确实也没有什么事儿、嗯，所以这个林黛玉这个以身作则啊，无为而治。这个办法其实，在他的这个潇湘管理的管理的层面上，其实结果还是不错。其实这里最关键就是以身作则。确实，我们林黛玉本身也和那些乱七八糟的事儿没有什么纠葛，所以他带的团队也是这样的。还有一点，我们也可以在这里讲一下，叫林黛玉和她的评级。那因为她是小姐嘛，她的评级就是其他的小姐，包括公子，就是这个啊，宝玉、嗯。嗯宝玉是他表哥嘛，其他的这些小姐就要么是他的表姐，要么是他表妹，对不对？他和他的表哥、表姐、表妹，包括王熙凤，是他的嫂子。还有那个李纨也是他的嫂子，还有尤氏也是他的嫂子，他和这些平级之间的关系也是非常融洽的。他其实是一个相当讨人喜欢的一个小姑娘，而且我们看看林黛玉她的小闺蜜都有谁啊？林黛玉和谁好？一个是宝钗，当然她和宝钗的关系从不好到好，呃，但是有几个人是跟她关系一直都很好的，首先有贾探春，还有三小姐。还有这个史湘云是经常来做客的另外一个小姐，然后还有这个薛宝琴啊，这些人都是跟林黛玉关系很好。还有就是黛玉的嫂子王熙凤是个大管家，就王熙凤和林黛玉的关系也非常好。可见啊，一个是一定要和你的同级搞好关系，另外一点就是，这也是印证了我们那句俗话，就是优秀的人总是和优秀的人在一起的。
1: 但是我我其实有一些疑惑，就比如说，其实，在贾府里面，它是一个很复杂的一个环境。嗯、然后林黛玉一个人，她自己当然是就我、嗯、我不去招惹事儿、嗯，但是有没有人去招惹她、嗯？然后她是怎么样回应的之类的
0: ？招惹哈、啊，就是，呃，怎么说呢？有可能有，就是我们放到职场语言来说的话，叫防小人、嗯，对不对？就你可以行得很正、嗯，就是你不管对上级、对下级、对评级，你都不卑不亢，就是没有什么见不得人的事儿，事儿都好好完成了，待人接物也非常的得体。按理说你这个就职场上就没有什么大的瑕疵了，但是也有可能做到这样还不够，为什么呢？有可能有小人啊。这个小人是谁？你其实还真不知道什么地方来一个案件。但是坦白说，啊、呃，在《红楼梦》里面，这个林黛玉有可能要害他的人呢，确实也不是特别多。因为林黛玉本身是一个客人嘛，所以她和贾府的这个呃利害关系本身没有太大的冲突，因为她是贾府的外孙女。呃，他在这里住呢，可能他的家里就是他的父亲临终前是有一些安排的，比如说他住在贾府，可能经济上邻家也已经给他。送了一些生活费过来，所以他本身也不需要去吃贾府的，就是他本身不需要仰仗别人啊。当然，在从贾府的这个经济实力来说呢，他的外祖母还在当家，他的舅舅也当家，这个外祖母和舅舅养一个外孙女和外甥女，其实也没什么问题，他也吃不了多少。嗯，等他大了，无非就是给他付一副嫁妆嘛。从这个角度上来说呢，林黛玉的职场呢，其实她的危机不太大，没有太多人要害她。但是会不会有些人对她说点闲话呢？哎，真是有的。这个你问到点上了。比如说一个我们不太喜欢的人，赵姨娘。首先，赵姨娘是她从身份上来讲，她是林黛玉的舅舅的小妾，那是不是算是你的舅妈呢？对不对？算是你的长辈吧，所以你要尊重她。但是呢，从简就从封建大家庭的这个礼教来说呢，她又不是，她其实是一个仆人，因为小妾啊，尤其是赵姨娘，她还不是正儿八经娶来的，她其实就从丫鬟里面挑一个提拔上来的，所以呢，她的地位是没有小姐高的。从这个角度上来讲，林黛玉又不需要对赵姨娘多好，所以你看很尴尬，因为赵姨娘一主一仆嘛，她有一个很尴尬的身份，那么林黛玉该怎么对她呢？啊、呃，这里，呃，林黛玉的这个态度其实是有一些转变的，啊、呃，这个里面其实是反映了他的成长的，就是林黛玉自己悟出了防小人的道理。怎么说呢？就是我们可以看到，大概在前四十回，林黛玉和这个赵姨娘的互动其实也不是很多，但是我们可以看到有过一次，这个王熙凤就是讲了一些赵姨娘的坏话，那赵姨娘其实也。在现场不叫坏话吧，就是王熙凤呃故意去不理睬他，他就故意拉着林黛玉说笑。这个时候我们可以看出来，林黛玉其实她还没有悟出来防小人的道理。你不应该顺着这个王熙凤的这个说笑冷落赵姨娘，这样的话小人心里会生记恨的，他有可能会说一些坏话的。尤其是我们的赵姨娘，她是林黛玉舅舅的小妾，所以她是由和林黛玉的舅舅就假证啊。私下相处的机会的，万一你这个赵姨娘在贾政面前说一些黛玉不太好的话，那将来黛玉和宝玉的事情不就有点悬了吗？对不对？所以那个时候林黛玉还没有这个觉悟。到后面我们就会看到她对待赵姨娘的这个态度就发生变化了。这个变化发生在第五十二回，呃，有一个很小的一个细节，就是赵姨娘去看探春，因为探春是她的亲生女儿嘛。他看完探春呢，他肯定是去了秋爽斋啊，正好回家的路上顺便路过潇湘馆，他就进来看林黛玉。我们也不知道赵姨娘什么动机，但是赵姨娘肯定心里非常的精明，她知道第一，林黛玉非常的得宠，啊、呃，这个贾母喜欢她，而且林黛玉是自己的老公贾政的外甥女儿，所以她要来送个人情。也有可能他是来想刺探一下这个林黛玉的情况，原因可能非常的微妙。但是不管怎么样，这个焦姨娘呢就顺路走到潇湘馆里来看她。她来看她呢，对这个林黛玉来说，她其实也是一个长辈嘛，对不对？所以我们看林黛玉这一次是怎么反应的，她就对她特别好，让她上座，她自己还陪坐，还给她这个茶喝，而且她说的非常好，她说那个难为姨娘想着。天怪冷的，亲自过来看。你看这话说得多漂亮，就是首先我叫他姨娘，难为你想着我这么一个小辈，因为按理说只有小辈去看长辈的，没有长辈看小辈的，所以林黛玉在这个时候必须要把话说出来，要表达她的这个感谢啊，所以她说，哎，难为姨娘想着，天怪冷的，亲自走来，哎，因为这个天很冷，您这个长辈。这么冷的天，亲自过来看我，言下之意就是说长辈看小辈，你打发个丫鬟来就行了嘛。你亲自过来，这是一个很大的一个体面，所以我要表示感谢。而且他要让赵姨娘上座，他还要陪坐，因为你要陪长辈坐，你不能让丫鬟陪，对不对？然后要倒茶给他喝，你看这个和前面的表现是不是有非常大的反差？这就反映出我们的林黛玉在对待职场有可能的这个案件上，哎，她已经非常非常的有智慧了。讲到说，为什么林黛玉，呃，在职场有这么大的一个转变，是谁教她？可能有些网友能猜到，也有一些人猜不到。因为这个人其实理论上，如果你不去细想的话，他应该是林黛玉的死对头，他怎么会教林黛玉呢？哎，这个人对了，他就是薛宝钗。我们知道这个书里面，或者说对《红楼梦》，如果只有一点了解，又不是了解很深的人的话，总觉得这个书写的是宝玉、黛玉和宝钗的三角恋、嗯。那黛玉和宝钗，他不是应该天然的情敌吗？他俩怎么能好呢？对不对？但其实。这个就是《红楼梦》厉害的地方，它写出了人性中非常微妙，也非常全面，然后甚至是把人性拔高了的这个部分。所以，我们不要去低估曹雪芹啊！曹雪芹是一个有大智慧的人。所以，我们在通读或者是读过很多遍《红楼梦》，甚至当我们自己成长了，我们有很多人生阅历的时候，再回头来看，我们会得出很多不一样的看法。其实，宝钗和黛玉。不是大家想的那样，死对头，他们的关系也发生了一个转折。这个转折就是让我们林黛玉成长的关键。这转折发生在什么地方？呢？基本上就是发生在这本书不到一半的地方，也就是四十五回。啊，这个四十五回里，这个回目里面有一句话特别的好，叫“金兰契互剖金兰语”。啊，是什么意思呢？我们要给大家讲一下。这个金兰啊，是用来象征美好的友谊。我们说，其实林黛玉和薛宝钗，他们可能前期的关系比较微妙，但是从这个四十五回以后，他们两个人形成了莫逆之交，其实就是非常非常好的好姐妹了。关键点就发生在这个四十五回，这个金兰契契是契约的意思，有点像是说，哎，我们通过这一个晚上的掏心掏肺，我们两个人的关系就升华了。我们的关系就像有一个契约绑定一样，牢不可破，是这么一个意思。互剖金兰语的意思就是，哎，我这个晚上，我们两个人就是跟对方开诚布公的说了很多的心里话。这个情节发生的场景很有意思，它还发生在一个晚上，而且外面天气特别不好。我们想想这个天，你可能也不会出去，对不对？就在家里面。那这天呢，这个宝钗就过来看他，看林黛玉。这个有一个前情啊，这个前情是。之前在刘姥姥来大观园的时候，黛玉在呃众人面前说错了一句话，别人没有注意，其实宝钗听出来了。但是宝钗听出来之后呢，她如果对林黛玉真的是有一些敌意的话，她可以当场戳穿，让林黛玉难堪。但是没有，宝钗完全没有，她只是把这句话记下来了。她在没人的时候，偷偷的跟林黛玉说：“哎呀，这个话呀，以后咱们别说。”啊、呃，你说这句话呢？啊、呃，我是听懂了。这个话代表你其实看过了一本，其实我们女孩子不该看的书。其实这书吧，我也看过。所以你看，宝钗非常的智慧啊，她她其实跟林黛玉说，我们俩是一样的，她也没有高高在上的教训她，但是她还是以一个大姐姐，因为。按书里的描述，宝钗应该比林黛玉大两三岁，所以她她以一个大姐姐的身份对林黛玉说：“这个以后我们在众人面前，我们还是得注意点。我们私下里怎么样，我们就不说了。但是我们在人前，哎，怎么怎么样？这个其实让林黛玉就很感激她，所以她对宝钗的看法可能就已经有了一个转变。然后在四十五回这个晚上，宝钗过来看她的时候，就跟她讲了很多的，嗯，这个人生的一些道理。”啊、呃，林黛玉也是大受启发，她就觉得说，我长了这么大，十五岁，从来没有人这么教导我。首先，我们黛玉没有母亲，一个女孩子的这个待人接物的很多的道理，肯定是她的母亲教她的，因为她和母亲相处的机会比较多嘛。她从小就没有母亲，所以没有人教她，她也没有兄弟姐妹，她是一个孤女。而且他在贾府，他又是一个客人。他是一个客人的话，主人就不太好去教他这些东西。就别人觉得说，啊，客人只要差不多就行了，这个也不是我们家的人，那我们犯不着去说他，对吧？所以在林黛玉的成长的这个过程里面，除了贾母这个外祖母会比较关心他，可能偶尔私下里会跟他说一些这种会关心他之外，其实真正关心他的人。其实一个当然是宝玉了，当然宝玉的关心很很正常，因为他们有超越于关心之外的一个爱情在，嗯、对不对？那另外一个其实就是宝钗，因为宝钗肯跟林黛玉指出她，呃的不足，肯用一个过来人的身份去跟她开诚布公、掏心掏肺的跟她去分享她的这个想法，这一点林黛玉是非常感激的，所以林黛玉也坦诚的跟她说。他说：“我今天发现我是自己把自己耽误了。”他说：“我以前老觉得你可能心里有些，就还还有点提防着，但是湘云就是湘云是他们的另外一个好朋友。”他说：“湘云就总说你好，我以前还不知道，我今天发现真的是这样。”他说：“所以我是我错怪了你了，所以我们从这一天之后，我们就可以看出来，这个宝钗对黛玉的一席话，让她有了一夜之间有一个巨大的成长。这个十五岁的少女。”从此以后，从四十五回以后，如果大家去分析的话，你会发现林黛玉再也没有说过那些很刻薄的话，在人前再也没有过怼人家一下呀，或者说给人不好看啊，啊甩一个脸色啊，再也没有过。他不管在长辈、上级面前，还是在他的平辈，还是在这些仆人啊、姨娘啊面前，他都再也没有过。所以我们可以理解为，第一，宝钗这些话他听进去了；第二。我们的林黛玉真的非常的聪明，她听懂了一个大的人生的道理，可以说这个这个晚上的谈话对她来说是一个顿悟。嗯、顿悟之后，我们的黛玉就可以举一反三了，她的成长就产生了一个蜕变。啊，所以他们到底谈的什么呀、嗯？说到这个关键的四十五回发生了什么事情啊？是这样的。就是说呢，这个林黛玉因为身体不好，所以宝钗呢去他的这个房里看他就说起他这个病，然后宝钗说：“你这个病啊，每年都治，治吧，就是也没好，也没不好，这是怎么回事呢？你这个又不老又不小，因为林黛玉那个时候十几岁了嘛，他说不是个办法呀。然后这个其实是一个家常的闲聊哈，这个然后我们黛玉说：哎呀，不中用。他说我这个病啊，肯定是好不了了。宝钗就开始点评说。说我看你这个药啊有点问题。他说我觉得你这些药、啊、人参肉桂太多了。说但是呢，呃，说虽然这些这些药是补气的，但是也不宜太热。说我觉得是应该要平肝健胃啊、呃，先把你的这个肝火和胃气给养好了，然后就吃五谷杂粮就能养人了。意思就是说我们先把这个大的问题解决，然后你就可以养这个身体了啊。那怎么去这个养呢？他说要每天早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银挑子熬出粥来。若吃惯了，比药还强，最是滋阴补气的。然后说到这个点上，林黛玉就开始叹气了啊。他说：“你方才劝我吃燕窝粥的话，虽然燕窝易得，但因我身上不好。”他说每年呢都要请大夫熬药，人参、肉桂已经闹翻了个天。这会子又新出一个新花样，熬一个燕窝粥，啊，老太太、太太、凤姐，嗯、啊，这三个人便没话说。那些底下的老婆子、丫头们未免不嫌我太多事儿了，啊，他说：“你看这里的人，因老太太多疼了宝玉和凤丫头两个，他们上虎视眈眈，背地里三言四语的，何况于我？我又不是他们正经主子，是无依无靠投奔了来的。”他们已经多闲着我了，如今我还不知进退，何苦叫他们咒我？这话比较长，是什么意思呢？他说我呢，因为是一个客人，我身体不好，本来呢就要给我请大夫熬人参啊、肉桂什么的，惊动很多人。啊，就已经很不好意思了。这个时候又要提燕窝，而且燕窝非常的贵。一个客人住在你家，还得吃特别贵的东西，还要人专门给他熬，对吧？这、嗯、客人自己肯定不好意思提，对不对？然后林黛玉还说：“他说你看，老太太、太太、凤姐这三个人变没话说，什么意思？”林黛玉非常知道这家里管事儿的，她的外祖母、她的舅妈和她的嫂嫂其实是站在她这边的。他们三个人，第一是很大方的，第二也是很疼她的、嗯，所以这三个人是不会说什么的。但是。管事儿的人他不干事儿啊，你这个事情执行的时候，他都是老婆子和丫鬟去执行，对不对？就领导说一句话，哎，要干一个什么事儿，那领导干吗？领导不干，领导等着收成绩，真正执行的人是另外的一批人。所以他说，下人就是这些老婆子、丫鬟们，肯定会嫌我太多事儿的。然后我又是一个无依无靠投奔来的。那这个我哪好意思不知进退，每天提这些要求呢？所以我们可以看出来，其实林黛玉她不是一个不懂事故的人，她其实情商非常的高。所以今天晚上这个宝钗跟她说了很多心里话，再加上前面一天因为林黛玉看杂书在人前说错话，宝钗私下里劝导她，我们把这两件事情放在一起。就可见黛玉和宝钗就化敌为友了，其实也没聊什么，对不对？看起来就好像聊了一个。宝钗说：“你这药方子不好，你这身体怎么老不好啊？我觉得你应该吃燕窝。”嗯。但是后面啊，我们会注意到这个事情其实没有结束。这个宝钗啊，她非常的体谅黛玉的这句话，她很会共情，她就和黛玉共情说：“她说到这里啊，我跟你是一样的。”黛玉说：“你怎么跟我一样？你有母亲有哥哥，那比我好多了。”但是这个，呃，宝钗说，哎，不是啦，她说那个，她说我因为没有父亲嘛，我的哥哥也是一个不省事儿的，我跟你也差不多，只不过呢，就是家里就是宝钗是很同意的，说这个要不这样吧，多一事不如少一事，他说我明天和我妈妈说，他说只怕我们家还有，与你送几两，每日叫丫头们就熬了，又便宜，又不惊师动众的。哎，所以我们宝钗非常聪明，她当场就领悟了林黛玉的这个顾虑，因为就你一个人花嘛，别人不花嘛，都、就是那你要走报销，确实有人说闲话。但我们宝钗很厉害哦，她不是只说，她真的就做到了。我们宝钗非常的治家有方啊。当天的这个日落的时候啊，哎，果然因为天气又不好，就是下个小雨，宝钗自己没有送来啊，这个但是她就拆了这个啊、呃、老婆子给她送来，说恒务院的一个老婆子。打、啊、着伞，提着灯，送了一大包上等燕窝来，还有一包子、结粉、梅片、雪花、羊糖，啊、呃，还说了一句话，他说这比买的强。姑娘说了，姑娘先吃着，吃完了再送来。哎，这话也说得非常好，我们可以看出来，宝钗的职场也有方啊，就因为这个老婆子是等于是宝钗的下属嘛，对不对？是宝钗的家里的这个仆人，你看她这么会讲话，就说明我们宝钗平时的管理也非常好。他这个老婆子送了一大包上等燕窝，这每一句都是关键词啊！就是你看，我们宝钗对林黛玉真的是很大方，一大包，而且是上等燕窝，她也不小气啊。然后还有一包子结粉梅片雪花羊，这个有点像是我们可能可以买到的那些酸酸的那种糖果类的东西，应该就是润喉的。这个小礼物很有意思。嗯，它有点像是我们好姐妹之间，我本来是要给你送一个东西的，哎，但是我送的时候突然发现，哎，这个东西也很好。我我我也给你搭一个，就放了一个东西进去，这个是很可爱的一个小小举动，就、就是很像买化妆品然后送小样，对送小样，就<笑>这个就是闺蜜之间的这个嗯小情一样。而且这个老婆子她非常会说话，她说这比买的强，这个很微妙。如果我们懂古人的人情世故的话，就知道了。她这句话的意思是说，因为你送别人东西，一定不能让人家看出来别人是买不起你施舍他的，送就要表现出来送。这个细节送一定要让别人很高兴的接受，所以你要抬高这个送的这个价值。嗯啊，所以这个老婆的意思就是说，她说的是这比买的强，什么意思呢？就是我们知道你林黛玉，你潇湘馆贾府是买得起燕窝的，所以我送燕窝给你，绝对不是说你买不起、看不起你的意思。但是我为什么送你呢？因为我们送的是我们家里的，我们觉得我们送的这个比你在外面买的好。哎，就是有点像是我们家私家的这个东西，因为好我才送给你，而不是说你买不到，你买得到啊。可是如果你，就有点像是你可以出去吃饭，可是我们家的厨师烧的很好，我给你送一份，是这么一个意思，啊。然后我们看林黛玉啊，就不久前这个薛宝钗才给她开了职场生存之道的这个外挂啊，然后我们这个林黛玉立刻就心领神会就学会了，她回答道：说啊，回去说费心。嗯，意思就是说要向你们家小姐道谢，然后还请她外面坐着吃茶，就是留人家招待的意思啊。然后这个婆子也很也很懂事情，懂礼貌，她说不吃了，我还有事儿呢，她就要走。然后林黛玉就寒暄了一下，说啊，我也知道你们忙，你肯定是有事啊。说今天晚上夜比较长，你可能要啊、呃、打两把牌了。然后那个婆子就说：“不瞒姑娘说，确实是这样。”她说：“我一会儿要上场了。”那说到这里呢，人家就要走了哈。黛玉就说：“难为你误了你发财，冒雨送来。”然后这时候她又表现出来她小姐的这个格局啊，命人给她几百钱，打些酒吃，避避雨气。就这个林黛玉因为是一个主人，就上司，她要给这个。下级，也就是这个仆人，发一个赏钱，有点像小费或者是跑腿的钱，就是。嗯，这不是他工资里的，这是额外的一个钱。因为主人给下人赏钱，这是一个比较体面的一个事情，所以他一定要找一个理由给出去，就有点像是我们给小费的时候，我们在我们中国不给小费，但是如果你在美国吃饭给小费的时候，你一定要很真诚的给出这个小费、嗯，你要对这个服务员说，哎 ，Thank you for your service。意思是什么？就是说明你服务的特别好，我很感激，然后我也很开心，所以我给了你这个小费。所以林黛玉这句话其实就是这个意思，就是说。哎，给你一些这个啊、呃，几百钱其实挺多钱的啊，因为我们知道很多小丫鬟她一个月的工资就是五百钱，那几百钱就是不少的钱了。她说给几百钱打些酒吃，避避雨气，可见我们林黛玉也是非常大方的，就一出手这个赏钱就给的很多，而且找了一个很好听的一个借口说，哎，这个天不好，呃，天有点冷，感谢你送过来啊、呃，这个钱给你打一些酒吃，避避雨气，哎，就说的特别的漂亮。嗯嗯
1: ，好。那我们这一期从《红楼梦》看职场就到这边，然后我们下期节目再见，嗯、拜拜好，拜拜。嗯